OK， 感谢主。那在创世纪第一章的时候讲到说，耶和华定了节期。OK， 耶和华定了节期，在第一章的地方讲到说，上帝定了节期，这个节期就是 m o d i n 这个 m o d i n 的意思不是世纪啊、呃、来做计算，这个 m o d i n 的意思就是说，上帝定了他所要做的事情，就好像上帝做了一个 schedule， 上帝做了他的他的记事表。他什么时候要做什么样子的事情？这就是这个这个节期的意思。节期并不是说它是一个庆典，但是节期的意思是上帝为了他的百姓所啊、呃、所计划的不一样的事情，在这个计划当中，他要去履行或者他要去完成的某些事情，所以这个叫做耶和华的节期。很多时候，我们以为耶和华的节期好像是好像一个庆典一样，好像是我们要来庆祝什么样的事情发生。这并不是节期真正的意思。节期真正的意思是上帝为了要做一些事情，这通常是跟上帝的拯救，或是上帝的恢复，或是上帝的帮助，或是上帝在人类当中所要完成的一件事情是有关系的。OK， 所以这是讲到耶和华的节气。那在利未记二十三章第一节到第四节这样说：摩西对啊、呃，耶和华对摩西说：“你小谕以色列人，耶和华的节气，你们要宣告为盛会的节气，六日要做工，第七日是圣安息日，当有盛会，你们什么工作都不可做。这是你在你们一切的住处向耶和华守的安息日。耶和华的节气就是到了。”节日到了日期要宣告为盛会的，乃是这些。在利未记这里面讲到很强调的，讲到除了安息日以外，有其他几个不一样，七个很重要的啊这个节期。那再一次来说，在创世纪第一章的时候，上帝已经提起他所要做的，在这些节期当中所要做的事情。那这些节期在创世纪里面就提到了。跟到摩西出现的时候所要做的耶和华小玉摩西所要做的事情的意思，摩定的意思是一样的。神所预定将要发生的事情，或者神所预定他的百姓要与他一起同工的事情。好，在你的讲义里面，你也看到一个耶和华的节期。那在这耶和华的节期当中，有分成啊十二个月，就好像我们现在的阳历一样。有十二个月，那通常我们讲到阳历的时候，我们的阳历的第一个月就是一月份，一月份、二月、三月到十二月，总共有十二个月份，这是阳历的这样算法。我们再次讲，阳历是因着太阳为计算，太阳为它的计算的这样子一个单位。那日出日落这样算一天，但是耶和华的节期，耶和华的日子并不是从日出开始，而是从日落开始。它是以月亮为计算的单位，月亮出来，新的一天的开始。这个月初呢，月初看到一个非常非常一点点的这样子月亮的弧度出现的时候，就是新月的开始。那新月并不是每个月都是新的月亮，而是它月亮重新再一次显露出来的这个样子，叫做新月。所以上帝啊的节期是用月亮来做计算的。好，我们来看一下。第一个月在犹太人的月历当中叫雅比月，那雅比月通常是发生在阳历的大概三月、四月左右的时间。第二个叫伊尔月，第三个叫西湾月，第四个叫啊、呃、塔摩斯月。你可以自己去看，这每一个月份其实都有它特别的意义。
，就好像十二个支派一样，十二个月在每一个支派当中都代表的他一个命定跟一个身份。有机会我们可以来讨论十二个支派跟十二个月的相同处是什么。那上帝在每一个月都有他每一个月的一个一个祝福的方式，对犹太人的一个祝福的方式，同样对我们外邦人也有个祝福。当我们按着神的心意进入到神的节期当中，神所做事的原则当中的时候，我们就领受到神的祝福。就好像圣经讲说，日头是照一人也照歹人，这个下雨也是淋在一人身上，也是淋在歹人身上，也是淋在恶人身上。所以，当我们按照耶和华的方式来做事的时候，不管你是好人、是坏人、是一人、是恶人，你都会蒙受神的祝福。很多人他用。神的原则在做事的时候，即使他是心怀不轨的人，即使他是这个恶贯满盈的人，他还是会蒙的祝福，因为上帝的原则就是赐给一般的百姓。当你按照这样的法则去做事情的时候，不管你是好人坏人，你是你是歹人是是义人，只要你在对的时间把种子放到好的泥土里面，种子就会为你发芽。这不是因为你是更好的义人、更圣洁、更爱主的人，所以种子就。为你发芽，不为那些作恶的人发芽。那、no, 当这些作恶的人，他把对的在对的时间把种子放到土里面，这个种子也是为为他发芽的。你明白我意思吗？所以，当我们按着耶和华的时间来做事情的时候，神的祝福就在那个地方。好，我们继续来看那很重要的几个节期，在三月、四月阳历的时候，三月、四月就是雅比月开始，新的月份的开始，一年的开始啊，就是在雅比月的时候。啊，那很重要的几个节期发生在雅比月，就是第一个逾越节。那逾越节就是它的正月的第十四日，正月的十四日就是它逾越节的开始。那逾越节我们可以看到，呃，这个这个出埃及记这个地方讲到上帝的心意，为着以色列人将他们带离开埃及这个地方，在逾越节的时候预备了一条新的道路给他们，能够。借借着把这个在埃及的一切投生的一个一些长子啊，或者是投生出来的一个一个，不管是动物或者是人，击杀了。当他们选择来抵挡神的时候，上帝伸出他的手来拯救以色列的百姓。不管你是住，你是好人是坏人是是是做做奴隶的，或是做君王的，或是做任何的身份。只要你的门框上面有涂着羔羊的血，你按照神的方式来来来做神要你做的事情的时候，那个逾越节的击杀的天使就跳过你的家。同样的，今天住在房里面，不管是男的、女的、老的、年轻的，是住为奴的，或者是为主的，只要你在你的门框上面有涂着羔羊的血，涂着耶稣基督的血，你是蒙救赎的。这是逾越节上帝要做的事情。同样的，在雅比月当中啊、呃，发生了一个很重要的是，在在在第三天之后，在逾越节的第三天之后，是发生了一个叫做出熟节，就是出熟的果子要献给上帝。那这个出熟节的目的是什么？这出熟节的目的就好像耶稣基督为我们死了三天之后复活，他成为那出熟的果子，假来到来到上帝的面前献给上帝。OK， 所以第三天啊、呃、是是出熟节。然后在逾越节的隔天开始算，维持七天，这个叫做除酵节。耶稣在为我们死了，但我们担当我们的罪。这接下来的七天是一个除酵，好像把我们的罪，好像把一切不属于神的
。很多时候我们讲到笑的时候，这个笑放在面包里面，就好像是一个罪一样，它好像很小的东西，然后会变得很大，就是。把这个笑从这个面包拿去的时候，这叫除笑，不再好像一个小小的一个面团放了笑酵母进去之后，它会发很大的一个，好像醉在我们生命当中。虽然只有一点点的这样子的一个的东西，或者一点点的不好的习惯，一点点不好不讨神喜悦的东西，但是在我们生命当中做非常大的一个影响的。所以耶稣这个在逾越节的隔一天开始的连续七天叫做除酵节。然后逾越节的第三天叫做出手节，所以这是在雅比月所发生的的三个很重要的节期。好，那雅比月完了之后，就第二个月份叫以尔月，第三个月份叫西湾月。西湾月发生一个很重要的事情，这个就是第五十天的时候就叫做五旬节。五旬的意思就是五十的意思，所以从从这个逾越到第五十天。叫做五旬节，从逾越节开始算到第五十天的时候，它是五旬节。那在旧约里面有没有发生这样的事情？有，在第五十天的时候，就是当百姓走到西乃山下的时候，那是那一天就是五旬节。上帝与百姓立约的时候，但是那那个在那个情况的时候，以色列的百姓因为等摩西等等太久，然后他们就开始把。众人的金啊，这些好的的东西，好的金子、金子所做的这些啊、呃，好贵重的东西，把它烧成啊、呃，把它做成一个金牛犊，在西乃山下，在那个地方敬拜这个金牛犊。然后当摩西回来的时候，发生一件事情，就是神的审判进入到以色列家。这个就是发生在五旬节的时候，在五旬节那一天。有三千个人因为抵挡神的缘故，因为雅干抵挡神的缘故，三千个人被击杀。这是发生在五旬节的时候。那同样的新约有没有五旬节呢？有，我们所知道就是当啊、呃、这个耶稣的门徒啊、呃、与耶稣花了四十天在一起的时间，耶稣四十天在他死而复活之后四十天与门徒在一起，然后呢，耶稣就升天了。在第四十第四十天的时候就升天了，剩下的十天的时间，这些门徒们聚集在耶路撒冷，在那里祷告寻求神，在马可楼上的祷告寻求神。然后圣经告诉我们说，他们除了祷告寻求神以外，他们就是去圣殿去做去献祭去敬拜上帝。所以在那十天当中，他们来寻求神。到第五十天的时候，他们聚集在一起祷告。圣经告诉我们说，他们聚集在一起祷告。就是圣灵浇灌的时候，那圣灵浇灌的时候发生什么样什么情况？彼得站立起来，向每一个人来诉说神的奇妙救恩，借着耶稣基督。然后那一天在五旬节，有三千个人信了耶稣归入主的名下。你看看到一个强烈的对比，在旧约有三千个人因着抵挡神而被击杀。但是在新约的时候，因为三千个人他们顺服神，在五旬节那一天，把他们生命交给耶稣基督。所以神在做事情都是一个重复的，他神做事情不是哦突然想到做什么做什么，而是神的节期就是是一个 repetitive， 是一个重新反复的反复的。为什么要反复呢？反复的目的就是要让我们知道神正在做什么样的事情。当你重复的跟别人讲一件事情，代表说这件事情很重要。为什么要用耶和华的节气？代表说耶和华在每一年
在过这个节期的时候，他的计划就是重复的一直在提醒我们。OK， 好，那五旬节大概是在我们阳历的五月六月左右的时候，那完了之后呢，就进入一个夏天的季季节。那进入夏天就是在啊、呃、塔摩斯月啊啊埃波月以路月，在这大概三个月左右的时间，就是所谓的夏季。那夏季的情况发生什么事情呢？夏季，耶稣就告诉我们说，夏天的时候是应该看见这些果树长果子的时候，尤其在以色列的夏天的时候，非常多的、非常丰盛的这些不一样的水果、不一样的这些这些呃农产品开始在生长的时候。所以耶稣讲说，当我回来之前的时候，当我回来之前，你会看见，你会看见一个很重要的情况，就是。这些果树都发芽，这些果树都长出果子。那明白一件事情，就是他要回来的日子当快近了。讲到，尤其讲到无花果树要开始发芽，开始结果子。耶稣说：“我回来的时间就近了。”看见无花果树还有其他的树开花结果的时候，那结束之后呢，就进入了秋天的季节。秋天的季节大概。在提斯里月，在啊、呃、马西班月，在呃基斯流月，就是这几个月份啊、呃，在这几个月份的时候，我们看见有另外三个节气开始发生。这三个节气是非常快速的。第一个春季的节气是五十天里面发生的事情，第二个秋季的节气是大概只有大概半个月就发生完的事情。OK， 所以你可以看到，在啊提斯里月的这个地方。可以看见，秋天的节气就在短短的一个月里面全部发生完，三个节气在一个月里面完全发生完，所以是非常非常快的。形容耶稣要回来的日子，就好像这个秋天的节呃节气一样。耶稣第一次再来，好像是春天的节气，圣灵的浇灌在第一这个节气，耶稣为我们钉死在十字架上复活，成为我们那出手的果子，为我们洗做我们一洗净我们一切的罪。是发生在春天的这几个节气，这是耶稣的第一次来。耶稣的第二次来，就好像在秋天的节气一样，会发生的非常的快。第一个，秋天的节气是吹角节。那吹角的目的是什么？吹角的目的基本上有几个，第一个就是警告，第二个就是唤醒，警告跟唤醒，唤醒大家要为着自己的罪，为着。预备这个君王的到来，预备这个这个节期，这个丰收的节期的到来。所以吹角节是发生非常快的，开始吹角之后，第二个就开始有一个赎罪日。那赎罪日的所所要做的事情，就是预备自己在神的面前进食、祷告、求神的怜悯，这是赎罪日所要做的。那赎罪日完了，大概一个礼拜不到的时间之后，就是所谓的祝棚节。那祝棚节一开始发生是在哪里？是在出埃及记，当他们离开埃及的时候，在旷野祝棚的日子。那他们在旷野祝棚的日子，上帝告诉他们说，他们要怎么样搭起他们的棚子，他们的棚子要怎么样子的摆设，然后他们要用什么样子的东西，什么样的叶子啊，这些呃、啊，来成为他的这个这个遮阳的地方。那当时候是百姓离开埃及的时候，他们在旷野居住，好像上帝与他们住棚一般。所以讲到住棚节的时候，他们就想到神与我们同住，就是神是我们的
居所的意思。那当以色列人进入到这个迦南地的时候，他们不再住棚了，但是他们每一年都还是会过住棚节，就是要来提醒他们要来思考、思想神与他们同在。所以到今天为止，到今天二零二一年为止，每当是住棚节的时候，以色列人在各个不一样的地方，即使你在美国，或者是在以色列，或者在欧洲其他任何的地方，甚至非洲的地方，以色列人还是仍然在过祝棚节。那我有几次机会在以色列过祝棚节，是非常特别的经历。那为什么上帝要让他们继续来过祝棚节呢？就是因为要让他们去思想上帝与他们同在。同样的，这祝棚节的重要性就是。他们在一个礼拜的祝棚当中，是在欢庆一个收割，一个一个农作物的一个丰盛，然后大家能够住在一起来享受神给他们一个新的一个开始。祝棚节完之后呢，就是新的一年的开始，新的一年的开始。那犹太呢，犹太人呢，基本上他有一他有两个不一样的所谓两个不一样的新年。那一个新年呢，就是从最重要的一个新年，就是祝棚节之后的一个新的年。第二个是他的年份的一个新的年，就是他从雅比月开始是一个新的一年，但是他用丰收的的的,的计算的话，丰收的年就是以这个祝棚节之后开始来算，所以当每当九月十月的时候，你就会听到啊、呃，有一些如果是有犹太人的朋友，就要跟你讲啊、呃，这个 Shana Tova 或是他们 Shana Tova 意思就是新年好的意思，那这个节期就叫 Rosh Hashanah， 就是他们新的年的一一个新的年的开始。那真正希伯来历呢？真正的希伯来历的新年是从三月开始，是雅比月。那现在的犹太历是从九月开始，从提斯里月开始是算新的一年啊。所以如果你想要知道为什么有那两个新年，就是一个是这个拉比所定的，所以九月是拉比所定的。三月是耶和华所定的，明白我意思吗？所以为什么有些人讲说九月的时候开始啊，有开始新年好，新年好，九月啊是犹太的犹太人所定的新年，是拉比所定的。那三月是耶和华所定的，明白吗？所以你会常常在圣经里面看到正月十四、正月十五，就正月的意思就是第一个月正正月十一、正月十二、正月十四、正月十五，就是第一个月的十四号，第一就是。这个逾越节，光光一个图，我可以继续讲，讲到每一个节期啊、呃、所代表的意义是什么。OK， 那为什么上帝很清楚、很特别要告诉我们这七个不一样的节期啊？就是要让我们知道说，耶和华的节期从创世纪第一章的时候，他就讲说，有这些节期是我所要做事情。今天上帝有没有仍然在逾越节做事情？有。上帝有没有继续在除孝节、继续在吹号、吹角日、继续在除罪节做这些事情？我相信是有的。上帝的工作是一直重复的，重复的目的就是要提醒我们、提醒我们、提醒我们。所以当啊，这个约翰福音第一章的地方讲说，神的荣光啊，神是充充满满住在我们中间。这个住在就是住棚的意思。每次讲到住棚的意思，就会提醒神的百姓。耶稣来就是与我们同住，就好像在旷野的日子当中，耶和华与他们同住一般，明白吗？啊，春雨跟秋雨的不同是什么样子的地方？春雨就是当时春雨来的时候，就是这个大概雅比月的时候，春雨。那春雨降 ，OK， 这个
我要深入讲一点，春雨来的时候，曾经我我们在圣经里讲说啊，春雨啊，神的神的春雨要来，神的秋雨要来，好像是复兴。那春雨来的时候，通常在雅比月，雨水来的时候会使大麦成熟。好，那什么时候才是真正的逾越节 ？OK， 每一年的逾越节都不一样。每一年的逾越节都不一样。现在我们如今所过的，大家讲说现在是啊、呃、这个啊五七八几年，或者是现在我们大家所看到，你上网去 Google 的话，犹太年是几年？大部分都给你一个答案，就是五七八几年，或者五五八几年，忘记了。重点是，当犹太人他把这个他的月历把它形式化之后，他把它形式化之后，就好像阳历是形式化之后，他每一年就基本上是按照这个形式。这是按照拉比所定出来的，按照拉比所规定出来的，所以你现在看的现在五八几年或者五七几年的时候，是因为是拉比所定出来的。那春雨来的目的是什么？在雅比月的时候，在逾越节，你怎么知道什么时候开始逾越节？就是因着雨下的多少之后，雨下完之后，大麦是不是成熟？大麦一成熟的时候，大麦就会。这个这个这个垂下来，当大麦垂下来的时候，在以色列现今现今仍然是这样，在耶路撒冷看见大麦成熟的时候，他们就开始算日子，他们开始就开始算，好，大麦成熟了，我们就知道什么时候会是逾越节。那逾越节开始算的第五十天，就知道什么时候是五旬节，你明白吗？那每一年的雨水量是不一定的。是谁来掌控雨水量？谁来掌控这个整个这个天气的情况？是上帝啊，不是犹太人的拉比。犹太人的拉比是把它一个节期预定下来，大概仿佛是这样子，是把它预定下来。所以春雨来的目的是为了提醒，或是让我们知道说这个逾越节什么时候到来，明白吗？那秋雨的意思是什么？秋雨就是发生在提斯里月。当秋雨来的时候，结束之后，秋雨来了，就是使农作物就是长，就是到最后一个阶段了，要需要吸收很多的水分。我们要知道的，在以色列，它是一个非常沙漠荒芜的地方，因为它是非常荒芜这样子的地方，所以造成了这个雨水量是是好像黄金一样。你有越越越丰盛的水量，代表说你的农作物的生长是会越丰富的。所以雨水好像是黄金一样。我们要明白，在旷野当中很重要的一件，在旷野当中就是雨水好像金子一样，所以是非常非常宝贵的。所以当时候这个雨降多少量，会导致它的大麦什么时候成熟。明白吗？那谁是掌管天气的的的神呢？耶和华神是掌管天气的。那所以明白一件事情：当上帝每一年在这个地方神讲说，当你们敬畏我的时候，当你们爱我，你们守我的诫命，遵循我的律例的时候，我就使天降下雨水来，让你们这个能够很丰收。记不记得？所以你们的百姓要得到丰富。要得着这样子的丰收，是因为我降雨水给你们，你们要依靠的是耶和华，因为你们是一个整个呃依靠农作物的一个这样子的社会，所以很重要的一件事情就是上帝要百姓知道他是祝福的上帝。当他们没有敬畏神的时候，上帝就叫天停止下雨。所以当天停止下雨的时候，他们没有办法得着
，他们能够得着了，不管是生活上面的。好，所以降雨水的目的，第一个春雨所预表的就是圣灵的第一次的浇灌，在五旬节的时候，我们现在在等候的就是春啊、呃、秋雨的到临。秋雨的到临就到来，就是神的这个神的国要重新得到一个复兴，神的百姓要有一个这样的复兴在当中，就是预备耶稣的第二次再来。我非常个人非常相信的，在末世的情况当中，耶稣如果选择在逾越节成为逾越节的羔羊，选择五旬节浇灌圣灵在神的百姓当中，选择出熟节，他成为那出熟的果子献给神。选择在除孝节把人的罪钉在十字架上，除去一切的这些不义跟一切的啊、呃，这个这个这个罪犯，有这些过犯。我相信耶稣的第二次再来跟呃秋啊、呃、秋季的这节气是非常有关联的。你看，为什么讲到吹角，讲到吹角前的这样子的秋啊、呃、秋雨要来？秋雨来了，产生一个复兴，复兴跟吹角是有关系的。吹角就是唤醒这些人的心，要被重新唤醒，唤醒的做什么？要预备耶稣基督再一次来。唤醒了之后，他们为着自己的罪感感到一个痛哭流涕，悔改与神再一次和好。那于是跟神和好的时候。这个祝棚节的意思就是一个新的开始，一个新的开始，就好像我们的生命在耶稣基督里面是一个新的开始。同样的祝棚也代表一个新天新地的一个开始。所以我个人很相信的，耶稣第二次再来一定是发生在秋天的节气当中的。OK， 所以这个是神所预定的节气是很重要的。为什么每一年上帝都要让我们过这些节气？告诉以色列百姓，你们一定要守这七个节气，在。以前的时候，到今天为止，都还是因为他们没有圣殿了。但是以前有圣殿的时候，犹太的男子每一年都要守至少三个节气，都要到耶路撒冷守这三个节气。第一个就是逾越节 ，OK， 然后呢就是五旬节，然后呢就是这个这个呃呃呃祝棚节，这三个节气是非常非常重要的。那为什么？因为神有他的计划跟他的心意在里面。OK， 好。所以神的话语很清楚，告诉他的百姓要来宣告，而且要来遵守耶和华的节期，按照他的方式和原则来来遵守。那这里面讲到说，神的节期是以月亮来计算的。那月亮来计算的的节期，为什么跟我们现今呃所过的这些庆典是不大一样呢？当我们基督教的庆典当中，就是最重要的就是这个复活节，最重要的就是圣诞节。OK， 那受难日、复活节、圣诞节，这是传统的基督教的信仰当中所扮演的非常重要的角色。我们下个礼拜就要过啊，这个新月的新历的这个圣诞节。那新历的圣诞节跟基督徒有什么样子的关联？我今天在讲的这些，并不是告诉你说你不要过圣诞节。OK， 我今天在告诉你，是因为这些出处都有原因的。那我们为什么？不不认为耶稣是圣诞圣诞节十二月二十五号出生的呢？因为有太多的，不管是这个历史上面的，或者是这些历史上面的记载啊，他们做的人口的统计，记不记得玛利亚跟约瑟回到这个这个伯利恒去做这样的人口的统计？我前面几章有提到，为什么要他们要
回到伯利恒去做这件事情。他们明明是加利利海那边的，他们明明是拿撒勒的人，他们为什么要跑到伯利恒那个地方去？所以是因为有这些不同的统计跟记载，还有科学上面的、天文学上面，我之前有提到的，耶稣啊不会是在十二月二十五号出生的。那同样的，那为什么？为什么我们基督徒或者基督教的呃庆典当中啊是要把耶稣的生日定在十二月二十五号？好，我再次讲，我不是告诉你说你不可以庆祝十二月二十五号这个庆典，我只是要让大家知道有些节日的来龙去脉是什么